0: Culture After Work, der Kulturpodcast der Reis Engelhorn museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Die Corona-Pandemie hat die Museumslandschaft wie auch den gesamten Kulturbetrieb weiter fest im Griff. Auch wir in den Reisengelhorn Museen konnten in den vielen zurückliegenden Monaten nur für kurze Zeit unsere Tore öffnen. Was allerdings nicht heißt, dass wir uns in einem verträumten Donrösenschlaf befinden. Wir möchten mit diesem Podcast nun einen intensiven Blick auf die Arbeit unserer Kollegen von C4 Raum für Fotografie werfen. Ob mit der aktuellen Ausstellung wie lange noch, der Reflexion über das fotografische Schaffen in der Krise bis hin zur Wiederentdeckung des großen in Vergessenheit geratenen Fotografen Horst H. Baumann, hier ist man auch trotz Lockdown am Nabel der Zeit. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Culture After Work, pandemiebedingt wieder digital als Audio-Podcast. Ich darf an dieser Stelle begrüßen Thomas Schürnberg, Leiter von c4 Raum für Fotografie. Hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da bin. Aktuell läuft noch die Ausstellung Jörg Brüggemann, wie lange noch? Leider war diese Trotzverlängerung bisher nur wenige Wochen äh, zu sehen insgesamt. Der Titel, wie lange noch, der beschäftigt uns in diesen Zeiten ja auch ganz besonders und er nagt auch an uns und bewegt sich so tief in der Magengrube, weil wir ihn automatisch logischerweise auch mit der Pandemie in Beziehung setzen. Hat der Titel überhaupt was mit der Pandemie
1: zu tun? Also Jörg Brüggemann hat ihn hat ihn selber eingebracht. Wir haben uns lange überlegt, was für einen Titel wir wählen sollten. Er kam dann mit wie lange noch. Und wir waren uns alle einig, dass das trifft einfach vollkommen erstens die Situation, in der wir uns alle befinden. Zum Zweiten trifft es die drei Ausstellungsteile, die wir in Mannheim im Museum Weltkulturen präsentieren. Insofern war das ein Volltreffer und wir haben uns sehr gefreut, dass die Presse genauso darauf angesprochen ist und äh, das Thema von oben bis unten, von Nord bis Süd verhandelt hat.
0: Nun sind es ja drei verschiedene Ausstellungsteile. Zum einen geht es um die Autobahn, zum anderen um äh, eine Protestbewegung. Erzähl
1: mal ein bisschen mehr über die einzelnen Ausstellungsteile. Also der, der Hauptteil ist die Autobahn. Jörg Brüggemann hat sie fünf Jahre lang fotografiert. Er hat sich Gedanken gemacht, er hat darüber, was gibt es eigentlich für große Themen in Deutschland, die am Rande liegen. Und ähm, er ist über auch über die Autobahn gestolpert, hat sich ein Auto gekauft, in dem er hinten auch schlafen kann. Vorher hatte er gar kein Auto und hat angefangen, die Autobahn zu bereisen. Wobei man sagen muss, er ist auf der Autobahn gefahren. Wenn er Bilder gemacht hat, ist er auch immer von der Autobahn runtergefahren, weil eine seiner Maximen war, ich möchte nicht in den Verkehrsnachrichten auftauchen. Das heißt, er hat seine Bilder von neben der Autobahn gemacht. Der zweite Teil der Ausstellung ist ähm, in Valparaíso entstanden, wo er eingeladen war, um, ein, um ein Workshops zu geben. Und hat dann bei Anfang der Workshops quasi erlebt, wie Proteste in Valparaíso explodiert sind. Die prägen das Land seither und es ging um Ganz große soziale Ungerechtigkeiten. Man muss sich das so vorstellen, dass in Chile die Bildung und das Gesundheitswesen vollständig privatisiert sind. Das heißt, wenn du kein Geld hast, bleibst du auf der Strecke und dagegen haben die Menschen protestiert. Der dritte Teil ist eine Reise, die er unternommen hat, als er in Valparaíso das Mal davor war. Da ist er nämlich nach einem Traum von Valparaíso bis an die kolumbianische Karibiküste gefahren. Das war eine Reise von gut 8000 Kilometern. Die er mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt hat. Und es ist eine Reise in ein Selbst, kann man sagen. Also, er hat sich selbst und eine andere Person gesucht auf dieser Reise und hat sie ganz zauberhaft gefunden. Kommen wir zur
0: Autobahn. Wie du besprochen hast, werden wir da auch einen kleinen Fokus drauf legen. Er hat die Autobahn aus allen möglichen Perspektiven oder von der Autobahn aus allen möglichen Perspektiven festgehalten. Nun, ist das ja tatsächlich auch ein Thema, was uns als Deutsche sehr stark bewegt, in puncto Identität, aber auch in puncto Image, Außenwirkung. Wie sieht er denn die Autobahn? Hat er ihr ein Denkmal gebaut oder ist es eine Abrechnung mit der Autobahn?
1: Das ist eine ganz wunderbare Frage, aber ich kann sie eigentlich nicht richtig beantworten, weil er macht keins von beiden so richtig. Ich kenne Jörg Brüggemann ja wirklich schon lange. 2009 hat er, eine Ausstellung, hat er an einer Ausstellung bei uns teilgenommen, die hieß Hijack 2 Australien und Deutschland. Da haben wir deutsche und australische Fotografen im Kontext ähm, vorgestellt. Und Jörg Brüggemann hat einen ganz wunderbaren Beitrag dazu geleistet. Seither haben wir uns immer so aus der Entfernung beobachtet, was wir machen. Und er kam dann vor zweieinhalb, drei Jahren mit seinem Autobahnprojekt. Und es war ganz zauberhaft, weil die Bilder, die er der Autobahn abgeluchst hat, sind ganz anders als das, was man erwartet. Es ist es ist verrätselt. Es zeigt das Geschehen am Rande. Es zeigt Bilder, die im Wesentlichen von Strukturen geprägt sind. Andere sind emotional, weil sie zeigen, wie schön die Landschaft ist, durch die sich die Autobahn durchgefräst hat. Es ist ein, eine Ausstellung, die dazu dient, dass man anfängt, sich über die Autobahn Gedanken zu machen. Und da passt natürlich dieser Begriff, dass wie lange noch, nämlich... Wie lange soll das denn so noch weitergehen, wie das im Augenblick ist? Das sind gigantische Mengen von Beton, die durch das Land verbaut werden, die sich durch die schönsten Landschaften und von zwischen allen relevanten Städten Deutschlands hin und her bewegen. Und wir brausen auf ihnen dahin, verbrennen unsere Rohstoffe und sorgen dafür, dass das Klima sich erwärmt. Das kann nicht so weitergehen. Die
0: Aufnahmen, die er von der Autobahn gemacht hat, haben natürlich auf der einen Seite einen Wiedererkennungswert für uns, weil jeder die Autobahn kennt, mit ähm, allerdings Szenarien, die wir so vielleicht noch gar nicht vor Augen hatten. Auf der anderen Seite hat er keine konkreten Ortsbezüge, oder? Also das sind Aufnahmen, die kann man jetzt nicht unbedingt diesen 13.000 Kilometern
1: Autobahn in Deutschland in irgendeiner
0: Form genau
1: zuordnen. Nee, sie sind ähm, prototypisch. Also sie stehen, sie stehen über, über ähm, der Autobahn selber. Sie, sie zeigen exemplarische Dinge rechts und links der Autobahn. Es gibt einige Bilder, die man eindeutig verorten kann. Also wenn man beispielsweise so Schieferdächer sieht, dann weiß man ungefähr, in welcher Landschaft das entstanden sein muss. Auf einem Bild sieht man auch einen ähm, Grabstein, weil eine Autobahn direkt an einem Friedhof vorbeiführt. Und da liegt der ähm, Obergärtner des Botanischen Gartens, von Erlangen. Also da weiß man, okay, man wird vermutlich in der Gegend von Erlangen sein. Aber ansonsten ist es schwer zu sagen. Manchmal sieht man Berge im Hintergrund, manchmal Hügel, manchmal sieht man gar nichts. An manchen Stellen sieht es aus, als wäre eine Autobahn quer durchs Auenland geschlagen. Es gibt den, den Ort gibt es nicht. Es gibt eine Unzahl von Orten. Und zeigt die Fotoserie
0: auch die Brutalität des menschlichen Eingriffs in die Natur oder auch Stressige Elemente der Autobahn oder werden auf der anderen Seite auch freiheitliche Aspekte thematisiert, die wir auch immer noch mit der Autobahn verbinden?
1: Also Stress sieht man auf jeden Fall ein Bild, das wir auch als, ähm, als Eingangsbild gewählt haben, zeigt einen, zeigt einen Stau auf der Autobahn. Das ist ja eine Situation, die wir alle, glaube ich, kennen, dass man sich irgendwo auf der Autobahn findet und ähm, überrascht feststellt, was man für Nachbarn in den Autos rechts und links hat, aber eben nur so lange, wie man steht. Danach sind sie wieder weg. Das ja, man sieht auch, man sieht auch Spuren von Unfällen, man sieht aber keine Unfälle selber. Man sieht Menschen, die die Autobahn längs laufen aus Gründen, die jetzt nicht so eindeutig zu, zu erkennen sind. Man sieht die Schönheit, man sieht die Brutalität. Das ist schon, das sind schon ganz viele Aspekte, die er ablichtet. Also ich wüsste jetzt keinen Aspekt, den man nicht sieht. Vielleicht. Ruhe und Entspannung ist etwas, was so ein kleines bisschen fehlt. Aber das vermitteln dafür die Bilder, die relativ groß sind, die ja ganz klassisch gerahmt hat. In Eichenrahmen passt ja auch sehr gut, ne? die deutsche Autobahn. Da kann es natürlich auch gerne die deutsche Eiche sein, in die man sie fasst. Und wir haben uns bei der Präsentation auch bemüht, eine Präsentation zu schaffen, die ruhig ist, in der man die Muße hat, sich die Bilder zu betrachten, die übrigens zum Teil auch sehr humorvoll sind. Mhm. Deutsche
0: Eiche, bleiben wir direkt bei Identitätsaspekten. Wie wichtig ist die äh, Autobahn, denn für unsere Identität einerseits, also für das nach innen Gerichtete und andererseits für äh, das nach außen Gerichtete, ähm, also für das Image. Jeder kennt ja äh, irgendwie, jeder verbindet im Ausland, glaube ich, die Autobahn mit Hitler und äh, mit Kraftwerk. Also nicht jeder, aber ganz stark wird das darum im Ausland so konnotiert, obwohl die ähm, Autobahnen auch gar nicht von Hitler erfunden wurden.
1: Nee, nee, die Autobahn wurde nicht von Hitler erfunden. Der hat sie nur benutzt, um schnell Wege zu schaffen, auf denen er ähm, später dann Truppen möglichst schnell von Ost nach West transportieren konnte im Wesentlichen. Ja, die Autobahn ist eine italienische Erfindung eigentlich. Die erste Autobahn wurde in Norditalien gebaut, war eine kluge Erfindung, war weitsichtig. Die erste deutsche Autobahn wurde von Konrad Adenauer, der war damals Oberbürgermeister von von Bonn, wie ich meine, eröffnet. Das war, bevor Hitler an die Macht kam. und Aber Hitler hat dann die Autobahn für sich vereinnahmt. Und es wurden dann irgendwie die, die Reichsautobahnen, die Autobahnen des Führers. Und er hat tatsächlich auch die Menschen, die sie die sie vorher ersonnen und erdacht hatten, massiv bedroht, um selber die den Ruhm dafür einzustecken. Also Hitler hat gesagt, dass die autobahn irgendwie etwas sein, das wie die Pyramiden später irgendwie in die Zukunft weisen würden und auch in Tausenden von Jahren benutzt würden und so weiter. Ob das so ist, muss man mal abwarten. Wir werden es ja alle nicht erleben, weil wir so lange nicht sind. Aber auf jeden Fall hat sich dieser Gedanke, dass die Autobahn etwas Pyramidales sein, der hat sich interessanterweise festgeschrieben und man muss darauf gucken, wie manche Automobilenthusiasten darauf reagieren, dass man äh, die, richtig, die Geschwindigkeit ähm, auf der Autobahn begrenzt. Wir hatten, das war sehr interessant, wir hatten eine Führung mit, einem, mit, einem, ähm, mit dem Leiter einer ähm, Autobahnpolizeinspektion. Und der hat gesagt, wenn es nach ihm ginge, würde die, Auto, würde die ähm, Höchstgeschwindigkeit rigoros begrenzt. Ganz viele Unfälle passieren und durch überhöhte Geschwindigkeiten und nicht, oder wie heißt es nicht, angepasste Geschwindigkeiten. Und die Unfallfolgen wären auch weniger gravierend, wenn die Leute langsamer fahren würden. Aber es gibt diese unsinnige Forderung, Freie Fahrt für freie Bürger, die eine Zeit lang ja auch vom ähm, ADAC postuliert wurde. Dann gab es, glaube ich, eine freiheitliche ähm, Partei in Deutschland, die es auch immer ganz wichtig fand. Man muss man abwarten. In den nächsten Jahren wird sich da was dran ändern. Ich bin mir ganz sicher. Das ist ja auch eine wichtige Facette vom
0: kommenden und auch notwendigen Mobilitätswandel. Was denkst du denn, wird uns die Autobahn in dieser Form
1: erhalten bleiben, auch wenn es den Verbrennungsmotor in dieser Art nicht mehr gibt? Ja, die Autobahn wird bleiben, weil wir einfach Strecken zurücklegen müssen, um von hier nach dort zu kommen. Deutschland ist ein, so ein mittelgroßes Land, hat aber das viertlängste Auto, Autobahnnetz auf der Welt. China ist länger, Spanien ist länger, die USA sind länger. Das hat einfach wirtschaftliche Vorteile und die wirtschaftlichen Vorteile wird Deutschland weiter nutzen wollen und deswegen wird die Autobahn weiter bestehen. Nur wir werden anders fahren. Wir werden vermutlich mit Strom fahren. Wahrscheinlich werden wir auch diese stressigen Elemente wie den Stau an sich durch intelligente
0: Verkehrsmanagementsysteme irgendwann auch mal ablegen können. Hoffen wir
1: es doch. Ja, intelligente Systeme sind gut, vor allem wenn sie besser funktionieren als der Mensch selber, der ja irgendwie voller Begeisterung in den Stau fährt, wenn eine Million anderer Menschen auch gleichzeitig aufbricht, um in den Urlaub zu fahren. Das ist schon sehr trollig, wie wir uns da manchmal verhalten.
0: Nun ist es ja aufgrund der Corona-Verordnung und der aktuellen pandemischen Situation gar nicht mehr klar, ob die Ausstellung überhaupt noch mal zugänglich sein wird. Sie war bisher auch nur wenige Wochen geöffnet. Was bleibt denn den
1: Interessenten an der Ausstellung? Gibt es irgendwelche digitalen Formate? Ja, wir haben ein ganz wunderbares digitales Format. Wir haben die ganze Ausstellung dreidimensional erfasst. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr auf die Seite www.c4-mannheim.de geht, Könnt ihr euch die Ausstellung anschauen, ihr könnt selber durch die Ausstellung navigieren, ihr könnt euch jedes einzelne Bild betrachten, ihr könnt die Infos zu den, zu den Bildern abgreifen, ähm, zu den einzelnen Ausstellungsteilen und ihr könnt außerdem ähm, die Editionen, die wir zu der Ausstellung gemacht haben, ähm, in unserem Online-Shop euch anschauen. Ihr könnt sie erstmal natürlich im digitalen Rundgang anschauen, ihr könnt sie euch aber auch in unserem, Digi in unserem Shop anschauen. Und ihr könnt sie kaufen, genauso wie das wunderbare Buch, was Hartmann Books aus Stuttgart zu der Ausstellung gemacht hat, was hochgelobt ist. Auch dieses Buch war in vielen Zeitschriften als Kauftrip empfohlen, unter anderem im SZ-Magazin, im Zeitmagazin und so weiter. Also ist wirklich eine tolle Ausstellung, macht Spaß und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir es wenigstens für 14 Tage nochmal schaffen aufzumachen, irgendwie vielleicht so von Anfang Mai an bis zum 24. Mai, das wäre doch großartig. Und dann sehen wir uns, oder? Hoffen wir es doch alle. Beim Betrachten einiger Fotos
0: von der Autobahnserie ähm, kam mir unmittelbar auch die Assoziation zur Corona-Pandemie, obwohl diese Ausstellungen und die Fotos natürlich auch vor Corona geschossen wurden. Da hat man zum Beispiel ganz viele menschenleere Aufnahmen oder man hat äh, Aufnahmen, in denen geregelte Abstände da sind. Du hattest diese an der Autobahn entlanglaufenden, ich glaube, das waren Geflüchtete, bin ich mir jetzt nicht sicher, waren das Geflüchtete?
1: Ähm. Nee, das ist ein, nein, das sind keine Geflüchteten, das ist aber ganz wunderbar, weil wir alle erwarten, dass es Geflüchtete sind, die wir auf dem Bild sehen, weil wir sehen eine Gruppe von, ich glaube, vier Menschen, die hintereinander ähm, die Autobahn längs laufen, ähm, die haben unterschiedliche Hautfarben und so wie das Bild geschossen ist, ist es klar, äh, das sind Migranten, das sind Menschen, die auf der Flucht sind, stimmt aber überhaupt gar nicht, es sind einfach vier Leute, die hatten irgendwie eine Autobahn und, und laufen jetzt zu der nächsten Stelle, wo sie irgendwie Notrufsäule ähm, bedienen können oder sonst was, also das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie unser eigener Blick durch unsere durch die Kenntnis, die wir haben, gelenkt wird. Genau, und da kommen wir jetzt eigentlich auf das, was ich ursprünglich sagen wollte, die, die, die Veränderung
0: des Blicks durch Corona. Also diese menschenleeren Darstellungen oder eben diese geregelten Abstände. Bei einem Stau stehen die Leute in kleinen Gruppen zusammen und ich musste unmittelbar tatsächlich an die Corona-Situation denken. Genauso wie beim Betrachten von äh, Serien oder beim Schauen von Serien und Filmen, wo dann irgendwie... Szenen dargestellt sind, in denen es Nähe gibt, in denen Menschen sich nahe sind, sich die Hand geben, umarmen. Da beschleicht einen auf einmal so ein befremdliches Gefühl. Also auch da verändert die, die Pandemie in irgendeiner Form unsere Wahrnehmung. Siehst du das genauso als,
1: als Experte im, im fotografischen Bereich? Absolut. Natürlich, das ist, ganz, das ist ganz merkwürdig, wenn man sich Filme anschaut dann kommt man ganz von selber auf den Gedanken, oh, das ist aber komisch, die sind jetzt aber dicht zusammen. Wir gewöhnen uns sehr schnell an veränderte Bedingungen und die veränderten Bedingungen verändern uns. Das ist einfach, das ist eine Tatsache. Es wird ja eine Weile dauern, bis wir so weit sind, dass wir, wieder, dass wir wieder ein normales Leben haben. Und dann werden wir uns bestimmt in ein anderes normales Leben hineinfinden, als das, was das wir vor Corona hatten. Gibt uns das vielleicht auch die Chance beim, beim Blick auf ähm, historische Fotografien
0: einfach auch die Kontexte stärker mit einzubeziehen, dass wir, dass wir quasi auch so ein bisschen mehr
1: aus der, der, der Sicht der jeweiligen Zeit zu denken lernen? Na, das kommt drauf an. Es gibt Motive, die sozusagen etwas Überzeitliches haben, die so die, die, grundsätzlichen, die grundsätzlichen Probleme des Menschen verhandeln. Und es gibt Bilder, die ganz stark durch den, durch den Moment geprägt sind. Und ähm, die Abwägung zwischen beiden zu treffen, dazu muss man gut hinschauen. Und je besser wir hinschauen auf eine Sache, umso mehr können wir begreifen, was wir eigentlich sehen und was wir erkennen. Das ist etwas, was uns im Alltag begleitet, aber das ist natürlich auch etwas, was wir wahrnehmen, wenn wir uns Bilder anschauen, die aus einer Vergangenheit stammen. Kommen wir jetzt mal auf den fotografischen Schaffensprozess zu sprechen. Und zwar hat
0: sich ja mit dem ersten Lockdown vor einem Jahr hat sich die Welt rigoros auf den Kopf gestellt. Zumindest in der Art, wie wir unsere Innenstädte gesehen haben. Glaubst du, das hat eine Auswirkung auf die Fotografie, auf die Künstler an sich? Glaubst du, es ist eher so eine Lethargie, die vorherrschte? Vorher oder ist es auch tatsächlich sind es ganz neue Möglichkeiten, die Fotografen und Künstler auch in dieser doch komplett
1: gegenweltlichen Art auf einmal in ihr Schaffen aufgenommen haben? Das ist schwer, sehr schwer zu beurteilen im Augenblick. Man wird ein paar Jahre brauchen, bis man das, bis man das richtig sieht, bis, nämlich, bis man das richtig sehen kann. So lange nämlich, bis alles veröffentlicht ist, was in der Zeit entstanden ist. Es ist ja nicht so, dass alle Fotografen irgendwie so tagesaktuell arbeiten, sondern es gibt viele ernsthafte Fotografen, die fotografieren Serien, die machen sich Gedanken darüber, was das Leben ist und wie es sich darstellt. Und die veröffentlichen das auch nicht von, von heute auf morgen. Da wird bestimmt noch einiges Bande auf uns zukommen. Das Leben der Fotografinnen und Fotografen hat sich natürlich schon verändert. Es ist ökonomisch schwieriger für sie geworden, ganz klar. Die Menschen, die von dem Verkauf ihrer Bilder auf, im Kunstmarkt leben, haben es nicht einfacher. Das Galeriegeschäft ist weitgehend ähm, eingestellt. Die Direktvermarktung ist auch nicht so ganz einfach. Also das Leben ist für viele Fotografinnen und Fotografen, so wie es überhaupt bei den bildenden Künstlerinnen und Künstlern ist, schwieriger geworden. Das ist gar keine Frage. Und was auf uns zukommt, was wir sehen als Reflexion, das wird sehr spannend werden. Es gibt so ein paar Serien. In den Fotografen waren es in dem Fall tatsächlich aus in, in italienischen Großstädten angefangen haben, als die dort den Lockdown hatten, die Städte zu fotografieren. Und man sieht auf einmal, wie schön die Städte sind ohne Menschen. Das ist ganz wunderbar. Also das ist ja auch so ein das ist ja auch so ein Traum. Ich meine, jeder, der mal in Venedig gewesen ist, der weiß, dass man von der Stadt eigentlich fast überhaupt nichts sieht, weil sie poppenvoll ist mit Kreuzfahrttouristen und anderen Touristen. Und wenn man diese Stadt auf einmal leer sieht, dann ist das was ganz anderes. Und ist nicht nur was, was man in den frühen Morgen- und äh, späten Abendstunden wahrnehmen kann. Das ist auch was, was
0: ich in Bezug auf Mannheim zum Beispiel ganz spannend fand. So gründerzeitliche Stadtviertel, die wir ja noch haben. Wenn man dann tatsächlich auch diese Straßenzüge sieht, ähm, ohne die, die Automassen und dann auch einfach die Proportionen nochmal, wie sie damals eigentlich auch angelegt waren, ganz anders wahrnehmen kann. Das ist, glaube ich, was Spannendes, was, was tatsächlich auch äh, dadurch, wie du schon meintest, nochmal ganz anders vor Augen geführt wird.
1: Das auf alle Fälle. Und an der Stelle landen wir auch wieder beim Auto, weil die Städte nicht für die Autos gebaut sind, sondern wir haben sie später dann angepasst auf die Automobil. Und Mannheim ist ja jetzt in, in der Innenstadt kein, keine Stadt, die sonderlich viel Grün hat. Und dieses wenige Grün ist natürlich durch die, durch die Stellplätze für die Autos und so weiter irgendwie noch zusätzlich bedroht. Wenn man mal an der Stelle kommt, dass die Automobile immer so eine zentrale Rolle in den Innenstädten spielen, wird man, glaube ich, viel gewonnen haben. Aber dazu muss natürlich der ÖPNV besser ausgebaut sein. Man muss einfacher in die Stadt kommen, man muss eine Möglichkeit haben, wie man zum ÖPNV kommt und so weiter. Also das sind sehr spannende Entwicklungen für die nächsten 15 Jahre, würde ich mal sagen. Kommen wir mal zu euch direkt zu eurer Arbeit bei C4. Wie
0: es denn für euch aus? Klar, die Ausstellung ist geschlossen. Es ist ähm, natürlich total leidvoll, dass sie nicht von Besuchern besichtigt werden kann. Aber habt ihr die Möglichkeit, auch die Krise zu nutzen? Etwa in Form von ähm, Vorbereitungen, von Aufarbeitungen, von gewissen Themen? Was, was macht ihr zum Beispiel gerade? Wir
1: bereiten natürlich andere Ausstellungen vor. Also, äh, man muss sich vorstellen, dass so der, der Zyklus eigentlich der ist, dass man so drei Jahre drei bis vier Jahre im Voraus plant und da sind wir gerade. Das heißt, wir arbeiten an Ausstellungen für die nächsten drei bis vier Jahre und viel Spaß macht es gerade, dass wir den Nachlass eines bedeutenden Fotografen zu C4 bekommen haben durch die Vermittlung von Hans-Michael Kötzler aus München, einem unabhängigen Fotokurator, ist der Nachlass von Horst H. Baumann an die REM gekommen und wir bearbeiten den und bereiten ihn so vor, dass er im nächsten Frühjahr in einer großen monographischen Ausstellung präsentiert werden kann. Und da, kann man sich wirklich darauf freuen. Horst Baumann war ein ganz exquisiter Fotograf. Ganz spannende Geschichte, da wollen wir jetzt auch noch ein bisschen eingehender ähm, das behandeln.
0: Mir persönlich hat der Name äh, erstmal nichts gesagt. Das ist jetzt aber auch nicht verwunderlich, weil er auch in Vergessenheit geraten ist. Aber man stößt dann direkt, wenn man nach ihm sucht, auch äh, darauf, dass er eben schon einer der bedeutendsten ähm, deutschen Fotojournalisten in den 60ern und 70ern auch war. Und auch ähm, sowohl im, im Motorsport aus den goldenen äh, Zeiten der, des, des Rennsports ähm, ikonenhafte Bilder gemacht hat und aber auch ganz viele prominente Persönlichkeiten abgelichtet hat. Also es war jemand von Rang und Namen. Erzähl uns mal so ein bisschen über die
1: Art, wie er fotografiert hat und über seinen Werdegang. Also Horst Baumann ist 34 in Aachen geboren, hat ähm, Abitur gemacht, 53 und hat dann angefangen ähm, Hüttenbau zu studieren. Und um sich sein Studium zu finanzieren, hat er fotografiert. Er hat ähm, zuerst in einer, in einer Aachener Studentenzeitschrift ähm, seine Bilder veröffentlicht. Und dann war er aber so erfolgreich, dass er ganz schnell angefangen hat, ähm, die Bilder einfach auf dem freien Markt zu verkaufen. Das heißt ähm, an Zeitungen und so weiter. Und ähm, drei Jahre später hat er sich selbstständig gemacht. Als Fotograf hat er das Studium Studium sein lassen. Und das Besondere an ihm ist, dass er eigentlich ähm, von Anfang an fertig war. Also der war als, als 20-jähriger Fotograf, war der einfach schon sehr gut. Wenn man sich diese diese ganz frühen Bilder von ihm anschaut, in schwarz weiß oder in Farbe, ist es erstaunlich. Er hat natürlich an Routine gewonnen, aber das, was er eigentlich an Möglichkeiten hatte, einerseits, was die Beherrschung der Kamera anging und zum Zweiten aber, wie er seine Bilder konstruiert hat, ähm, das ist etwas, was man nicht lernen kann. Also in dem Maß, wie er das, wie er das gemacht hat, ist es unglaublich. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem mit einem Fotografen aus der Region ähm, getroffen und äh, wir haben uns ein paar Bilder von ihm angeschaut von Horst Dag Baumann und, ähm, wo er 20 Jahre alt war und der hat gesagt, das ist wirklich auch irgendwie frustrierend. Ich ich versuche mein ganzes Leben lang dazu zu lernen, dann sehe ich, was so jemand als 20-Jähriger schon kann. Das ist unglaublich und das ist wahr. Er hat nämlich er hat mit 20, 21 Jahren hat er Farbe fotografiert schon in einer überragend gut. Und es ist vollkommen unbekannt, dieses Werk. Das ist einfach niemals irgendwo publiziert worden, weil das einfach nur für sich und zum Spaß gemacht hat. Aber das weist weit darüber hinaus, was so eine tagesaktuelle Berichterstattung ist. Das sind einfach unglaublich schöne Bilder und ähm, da wird man sich wirklich auf, ähm, auf Großes ähm, freuen können. Und später wurde er dann einfach ein, ein Fotograf, der... Einerseits auf der ganzen Welt anerkannt war, also er hat im Museum of Modern Arts ausgestellt, er hat im Art Institute of Chicago ausgestellt, in der ähm, Gallery of Modern Art in New York, in, in, in Venedig, er war auf der Biennale der, der Fotografie in, in Paris Preisträger und das alles in ganz jungen Jahren. Und er hat aber dann, als er, was ich überlegen, als er, naja, Anfang 30 war, hat er, hat er in einem Interview gesagt, ähm, ich bin als Fotograf bekannt, aber ich werde nicht als Fotograf sterben. Da hat er vorbereitet, dass er mit 35 die Fotografie beiseite legt. Er hat es dann noch so ein bisschen als Brotjob weitergemacht. Aber im Wesentlichen hat er sich dann darauf konzentriert, dass er Lichtkünstler sein wollte. Er war ganz intensiv in der Düsseldorfer Künstlerszene verankert. Seine Frau war Künstlerin, die hat an der Akademie studiert. Viele seiner Freunde in Düsseldorf waren Künstler. Das war die große Zeit Düsseldorfs, die 60er Jahre. Und die 70er Jahre dann später. Und er selber wurde tatsächlich ein ganz bedeutender Lichtkünstler, der auf der ganzen Welt ähm, seine Laserinstallationen gezeigt hat. Bei den Pyramiden, am, beim, beim House of Parliament in, in London oder in Paris. Also, oder an den Niagarafällen. Ich glaube, auf fast allen Kontinenten außer der Antarktis. Aber, ähm, und das Ganze sehr wirtschaftlich und, ähm, und in der öffentlichen Wahrnehmung sehr, sehr erfolgreich. Er konnte das Geld nicht so gut zusammenhalten. Ihm sind irgendwie zwei Scheidungen dazwischen gekommen. Er ist dann als hartz 4 empfänger ein bisschen einsam gestorben. Er war aber wohl bis zum Ende ein sehr froher und zufriedener Mensch, der immer Ziele hatte. Und betrüblicherweise hat er vollkommen vergessen, dass er mal ein großartiger Fotograf war. Das war ihm überhaupt nicht mehr wichtig. Das hat keine Rolle für ihn gespielt. Er war nur noch der Lichtkünstler. Seit 1970 war er nur noch der Lichtkünstler. Und das ist ja doch schon ein paar Tage her. Das heißt, wir schauen auf ein Werk, was 1953 beginnt und 1970 endet. Und diese 17 Jahre wollen wir beobachten.
0: Er war durch und durch Lichtkünstler. Ich habe dann auch gelesen, dass er zum Beispiel seine Korrespondenzen abgeschlossen hat mit lichtvollen Grüßen. Also, genau, okay. ja. Finde ich auch ja. eine ganz humorvolle Anekdote. Ähm, ja, okay. Als er dann zur Laserkunst übergeswitcht ist, ähm, hat er dann, wie du auch meintest, seine Fotografie, seine seine fotografische Vergangenheit mehr oder weniger selbst vergessen, beziehungsweise gar nicht mehr so behandelt. Er hat also so vergessen, sein, sein eigenes Werk auch äh, zu musealisieren und somit äh, seine Anerkennung zu verstetigen. Und das ist dann letzten Endes auch der Grund, gerade weil die Laserkunst natürlich nicht so breitenwirksam ist. Man denkt da aber auch an Werke, die, die heute noch zu sehen sind im, im öffentlichen Raum, in Kassel, in Düsseldorf und aber auch auf allen Kontinenten hat er ausgestellt. Nur ist das wahrscheinlich nicht so publik einfach. Der Name schwingt da nicht so mit wie bei äh, erfolgreichen publikumswirksamen Fotografien. Er hat ja damals auch äh, in den
1: Fotomagazinen der Zeit ganz zahlreich Fotos veröffentlicht. Also was seine fotografische Karriere angeht, die, da war er eigentlich so weit, wie er kommen konnte. Er hätte es dann noch verstetigen können. Also er hätte weiter daran arbeiten können. Ich meine, er hat, hat mit Irving Penn zusammen die elf, es gab eine, eine Ausstellung, die hieß die, die elf wichtigsten Fotografen der Welt. Das war, die Ausstellung war in New York und in Venedig. Ähm, er hat zusammen mit, mit Cartier-Presson, mit, mit Irving Penn ähm, ähm, ausgestellt und das war halt weiter konnte man nicht kommen. Das war, das war absolut oberste Liga. Und das hatte er erreicht. Und das hat ihm gereicht. Und dann wollte er was Neues und wollte da wieder ganz nach oben kommen. Und das hat er auch geschafft. Er hat auch der Dokumente ausgestellt. Also er war ein sehr, findiger, ein sehr findiger Mensch, der stets nach Neuem gestrebt hat. Wenn er sich entschlossen hätte, die Fotografie weiter zu betreiben, auf dem Niveau, auf dem er es gemacht hat, wären bestimmt ganz großartige Sachen rausgekommen. Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Aber die Menschen sind verschieden und wenn er es nicht vergessen hätte, hätten wir jetzt natürlich dieses Werk auch nicht ähm, auftun können, was irgendwie nicht unbedingt sachgerecht in einem Keller gelagert war, aber die Bilder haben es gut überstanden. Es sind vielleicht ähm, 5000 Prints und irgendwas kurz vor 100.000 Dias, die wir haben. Es ist eine eine große Menge, die man aber doch noch fassen kann.
0: Du hast vorhin mit der Farbfotografie auch gemeint, dass er neuem gegenüber sehr aufgeschlossen war. Er zeigt es ja dann auch in, in technologischer Hinsicht mit der Laserkunst, etc. Mit Perspektiven war es aber auch ähnlich. Er hat auch ganz ungewohnte Perspektiven, zum Beispiel bei dieser Motorsport in diesen Motorsportjahren reingebracht, wo es dann wirklich auch so aussieht, als ob er ähm, sozusagen äh, um Haaresbreite die Autos an ihm vorbeigerauscht wären, die Rennbägen. Mhm. Was war das für eine Zeit? War er auch ein Draufgänger so in, in, in dieser Art?
1: Das weiß ich nicht, ob er ein Draufgänger war. Also da habe ich noch nie einen Hinweis drauf gefunden. Er war aber jemand, der irgendwie auf jeden Fall so Risiken eingegangen ist. Also ich kenne Bilder von ihm, wo er tatsächlich mitten im Start eines Formel-1-Rennens ähm, auf der Strecke steht und fotografiert, wie die Rennwagen da gerade in riesen Qualmwolken ähm, losdonnern. Ähm, das ist heute natürlich undenkbar, aber man kann sich vorstellen, dass da natürlich dann Bilder rauskommen, die ähm, nichts mit dem synthetisch Glatten zu tun haben, die wir heute sehen. Und ähm, seine Gabe, seine Gabe ähm, Bilder zu konstruieren, die, die anders sind, ähm, gewagte Perspektiven zu suchen und ähm, das eigentlich Wichtige, beispielsweise ganz klein darzustellen und etwas Unwichtiges ganz groß, das ist etwas, was Bilder spannungsvoll macht. Das macht Freude, sie anzugucken und er war, er war super. Er hat, er hat an den Rennstrecken Mode fotografiert, da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Ich kenne keine, keinen Fotografen, der das vergleichbar gemacht hätte. Wir kommen immer wieder darauf zu sprechen,
0: dass er quasi auch Neuerungen aufgeschlossen gegenüber war und eine gewisse
1: Neugier hatte. Ähm, kannst du da noch ein bisschen ausführen, wie sich das bei ihm bemerkbar machte? Er war in dem Visuellen ein unglaublich aufgeschlossener Mensch. Also man kann das nicht anders als, als neugierig ähm, bezeichnen. Manche, manche Menschen nennen es auch Erkenntnisinteresse, wenn man es freundlicher formulieren wird. Er hat irre Reportagen über die NASA gemacht, 1965. Er war in Las Vegas und hat irgendwie diese ähm, diese Leuchtreklamenwelt ähm, Mitte der 60er Jahre, als sie noch kein Thema für den ähm, kulturellen, intellektuellen Diskurs war, abgelichtet. Ganz wunderbar. Er ist auf die Salzseen gefahren und hat beobachtet, wie dort irgendwie ähm, Geschwindigkeitsweltrekorde ähm, vorbereitet wurden. Er ist nach Hollywood gefahren und hat da Ursula Andres und Dean Martin fotografiert, während sie einen Film gedreht haben mit Robert Altman. Er war einfach in vielen Dingen neugierig. Er hatte Lust auf Neues. Er war einer, der in den Anfang der 60er Jahre schon die Surfer fotografiert hat, in ganz wunderbaren Bildern. Ähm, die werden alle in der Ausstellung zu sehen sein. Da können wir uns wirklich darauf freuen. Weil es reicht ja nicht, dass man irgendwas fotografiert und sieht, sondern es muss ja so umgesetzt sein, dass es wirklich einfach die Zeiten überdauert und dass, es einfach, dass man die... die die, die Großartigkeit in dem sieht, was dieser Mensch da entdeckt hat. Und das konnte er.
0: Wunderbar, so an dieser Stelle sind wir jetzt tatsächlich schon zeittechnisch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns alle drauf, die Ausstellung über Horst H. Baumann im nächsten Jahr in 4 Raum für Fotografie sehen zu können. Wir machen mit Culture After Work weiter und zwar im Mai mit der nächsten Ausgabe, da geht es wieder um Fotografie. Ich freue mich drauf, bleiben Sie uns gewogen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn es wieder physisch von Angesicht zu Angesicht möglich ist. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Auch danke an dich, Thomas. Ciao. Euch auch. Tschüss von mir. Passt auf der Autobahn auf und lasst euch gut gehen. Culture After Work. Der Kulturpodcast der Reißengelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Alle weiteren digitalen Angebote der Reißengelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.